0: Witajcie w Holokronie. W poprzednim odcinku omawialiśmy magię Sithów, jednak nie powiedziane tam było wszystko w tym temacie. Prosiliście o dodatkowy, uzupełniający epizod, więc oto i on. Materiał tyczy się w głównej mierze legend. Zapraszam. Magia Sithów, zaraz obok alchemii oraz artefaktów, omówione zostały na kanale już wcześniej, także zachęcam do zapoznania się z tamtymi odcinkami. O samej magii Sithów już mówiłem, ale zostało jeszcze kilka kategorii ich magii, o których warto wspomnieć i są to. Leczenie, inkantacje, nekromancja oraz protekcja czy wpływ na życie. Zacznijmy od zdolności leczenia. Magia Sithów pozwalała czarownikom przyspieszyć rekonwalescencję jednostki. Karnes Mur, jeden z oryginalnych mrocznych wygnańców Jedi stuletniej ciemności, zagłębił się i praktykował uzdrawianie ciemną stroną. Rinshur, mak mag starożytnego Imperium Sithów, dzierżył uzdrawiający amulet, którym odmłodził rannego wojownika Utrisa. Freedom Nad użył ciemnej strony, aby uleczyć zranione ciało Egzara Kuna po tym, jak zostało ono zmiażdżone przez spadający gruz w wielkiej świątyni na Koribanie. Obrażenia pilota eskadry Łotrów, Wedge Antillesa i innego pilota zostały uleczone dzięki użyciu magii Sithów przez Kartaruna. Chociaż uzdrowienie za pomocą magii sitów było możliwe, przywracanie zmarłych do życia już nie a przynajmniej nie w takiej formie jak niegdyś. I tu przechodzimy do nekromancji. Kiedy sytuacja wymagała od Czarownika Sithów wykorzystania większej ilości ciemnej strony niż zwykle, nekromancja często zapewniała im moc, której szukali. Jednak Czarownicy narażali się na ryzyko stania się marionetkami duchów, które przywoływali. Królowa Amanoa wezwała ducha Fridona Nada, aby pomógł jej w walce z jeźdźcami bestii z dziczy Onderona, ale jego duch opuścił ją w obecności Jedi. Nekromancja w wykonaniu sitów dotyczyła głównie reanimacji duchów zmarłych lordów, ale i nie tylko. Datka Grasz, król Sithów na Korribanie, aktywny w dziesięcioleciach przed przybyciem Mrocznych Wygnańców Jedi w 6900 roku przed rokiem zerowym, był jednym z pierwszych praktykujących nekromancję sitów. Reanimował i dowodził ogromną armią zombie, wskrzeszoną za pomocą tego oto zaklęcia. Jednak tu trzeba zauważyć, że taka magia nie była prosta i wymagała także znajomości alchemii sitów oraz odpowiedniej inkantacji zaklęć. Rzucanie zaklęć było istotną cechą magii sitów, ponieważ jej praktykujący wierzyli, że oddanie głosu zaklęciu wykorzystywało siłę niezliczonych czarowników sitów, którzy dawno minęli. Wszystko, co wymagało wokalizacji, zostało zapisane tylko w języku sitów i mogło być recytowane tylko w tym języku. Kolejna kategoria zakazanej wiedzy to protekcja. Czarownicy byli w stanie wyczarować wokół siebie cienie niepokoju, które odpychały wszelkie nierozumne stworzenia w pewnym zasięgu. Niejasne poczucie dyskomfortu wywołane aurą niepokoju również wpływało na świadome istoty, wzbudzając w nich uczucie nagłej choroby i osłabienia. Czarownicy Sithów byli również znani z przeprowadzania magicznych eksperymentów na nieożywionych przedmiotach, nasycając je mocą ciemnej strony w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie lub innym. Lord Seedów Ludo Crash użył magii do stworzenia urządzenia zaprojektowanego do ochrony jego małego syna przed krzywdą. Starożytni Seedowie używali także swoich czarów do ochrony rzeczy, które uważali za święte. Takie zaklęcie strzegło wejścia do pomieszczenia w grobowcu Ludona Nada, gdzie skryty był jego holokron. W Dolinie Golk na ojczystej planecie Sithów, w Korybanie, starożytna magia w postaci inskrypcji na ścianach została wykorzystana do ochrony grobowców zmarłych lordów Sithów. Magicznie stworzona zbroja Warba Nula zapewniała mu większą ochronę w bitwie, podobnie jak pancerz Sith Marudera Kaoxa Krula. Więcej o takich przedmiotach dowicie się z odcinka o artefaktach. Gdy czarownicy Sithów starali się nagiąć moc do swoich celów, zagłębiali się w dziwaczne eksperymenty dotyczące manipulacją zarówno życiem, jak i śmiercią. Datka Graż przykładowo wykorzystywał magię Sithów w parze z najbardziej zaawansowanymi i dostępnymi technologiami, aby stworzyć kryształ ciemnej strony nasycony ponad tysiącem duchów Sithów, którym to następnie zastąpił własne serce. Kiedy król został zamordowany, duchy jego armii zombie dołączyły do tych uwięzionych w jego krystalicznym sercu. Koncept magii Sit'ów został wspomniany po raz pierwszy w przypisach końcowych Toma Weita do Mrocznego Imperium, serii esejów, które badały historię postaci w tejże serii komiksów. Tales of the Jedi Companion z 1996 roku badało głębiej naturę magii Sit'ów, wyjaśniając jej związek z tytułowym gatunkiem i późniejszą adopcję przez Mrocznych Wygnańców Jedi. Magia sitów była nadal używana jako podstawowe narzędzie fabuły przez kilka kolejnych wątków fabularnych w Tales of the Jedi. Pojawiła się również w wyciętej historii Star Wars Adventure Journal of Light and Shadow, napisanej przez Paula Danera. W kanonie magia Sithów jako taka póki co nie funkcjonuje, a przynajmniej nie w tak rozbudowanej formie, i jest po prostu częścią wiedzy o ciemnej stronie mocy. Co jednak przyniosą przyszłe publikacje w tym temacie, czas pokaże. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Odwiedzajcie mój drugi kanał pod tytułem Aperacjum. Ukłony dla patronów serii i niech potęga ciemnej strony zawsze będzie z Wami.